0: Questa puntata andrà in onda in forma ridotta. Questa puntata andrà in onda in forma ridotta. Questa puntata andrà in onda in forma ridotta. Questa puntata andrà in onda in forma ridotta.
1: Fantascientifica sto presenta World on Streaming. Digressioni su film, serie e anime on demand da alto e da binge watching.
0: Benvenuti, benvenuti e benvenuti a tutti voi. Sì, anche tu che ti chiami Paolo Sgamberonte, perché noi non ci crediamo ai rettiliani. Io sono sempre il solito e solitario M e questo è World Sound Streaming, una rubrica di approfondimento di ancora non si è capito cosa. In questa puntata, sotto morfina e discussioni col gatti, ho deciso di portare alla vostra attenzione tre cose fondamentali. Oggi fa un caldo infame in questa valle desolata, ma non dimenticata dalla cappa di smog. Facebook ha perso il 19% in borsa in un solo giorno e speriamo non si fermi solo a quello. E infine probabilmente vi sarete resi conto che non sto messo troppo bene a sto giro. Comunque non era di questo che volevo parlarvi, o forse sì, magari potrei parlarne proprio con voi così da risparmiarmi i soldi per l'equipe di analisi che mi segue. Mi sa che oggi sto esagerando con le battute introduttive senza senso, se state pensando di chiuderla qui ora la smetto, se già avete chiuso sappiate che ne è comunque valsa la pena. Ma ora passiamo a qualche pillola introduttiva direttamente dal mondo dello streaming cinematografico. Dopo il Festival di Cannes, anche il Festival di Venezia potrebbe iniziare a ridurre, se non eliminare del tutto, la presenza di prodotti di Netflix. Infatti, dopo le polemiche di qualche anno fa in territorio francese, anche qui da noi, eh, sebbene in un terreno meno solido come quello lagunare, si stanno portando avanti proteste per la presenza di film, a cui seguirà eh, a breve il lancio sulla piattaforma web senza passare prima dai cinema. Ebbene, io sono contrario a questi tacchi a piattaforme on demand. Il motivo è semplice, la tecnologia avanza e il libero mercato non si può essere corrotto da questo tipo di interessi di chi negli anni non ha voluto credere a certi cambiamenti tecnologici e modi di fruire di certe tecnologie. Anzi, Netflix è un salvagente per tutto questo streaming illegale che ancora c'è, ma che si sta arginando proprio con queste soluzioni a pagamento. Io conosco bene le problematiche di una sala cinematografica per trascorsi passati e presenti e sono sicuro che non moriranno le sale cinematografiche perché il cinema è esso stesso uno spettacolo nello spettacolo. Non vado oltre perché potrei dilungarmi per ore con questi esempi ed eventuali ipotesi. Se volete possiamo continuare sul gruppo Telegram della community di Fantascientificast che è FSC Community per l'appunto. Piccola novità eh, finale da Prime Video di Amazon che sembra intenzionato finalmente ad aggiornare la grafica dai dispositivi mobili rimpolpasse anche il catalogo magari finalmente il primo film di oggi giusto non ho ancora detto di che si parla bene direi che potremmo parlare della fine how he Tense in inglese un film uscito da un mesetto circa sulla piattaforma netflix il resto lo saprete solo continuando ad ascoltare non fidatevi del titolo messo da omar è sbagliato perché tanto non ascolta le puntate e ho deciso di fregarlo quest'oggi Comunque, questa fine è un film apocalittico in cui non si capisce realmente che apocalisse stia avvenendo e a mio parere è una cosa positiva e anche intrigante. In fin dei conti è un evento catastrofico visto dalle vite di comuni e semplici cittadini che senza informazioni corrette dalla stampa, anche se vedono certi scenari, non possono certo capire cosa realmente stia succedendo. Manca il quadro generale, insomma. Ecco, magari se lo spiegavo così evitavo il giro lungo. Purtroppo però la bellezza di una trama del genere viene dispersa dall'intreccio nei dialoghi e nella recitazione. Mi è sembrato di sentire fuori campo più volte un René di turno che pregava il buon Forrest Whittaker di farla meno bella e impegnata per non far sembrare gli altri troppo dei cani. Purtroppo mi sa che il premio Oscar non ce la faceva farla peggio e così hanno deciso a mali estremi di seccarlo ad un certo punto per evitare ulteriori problemi. Avete notato che Omar mi ha contagiato col virus dello spoiler e quindi adesso vi beccate tutta la trama. Anche perché personalmente non posso consigliarvi questo film. Ha una bella fotografia e in certi momenti rimane affascinato, ma ci sono dei dialoghi che proprio non si possono sentire. Per non parlare poi dell'evoluzione degli eventi in cui la domanda rimane una e una sola. Ma perché? Un film a cui manca stranamente una fine, in cui si vede che è low budget e a cui mancano anche idee su come mandarlo avanti. La scena del militare che li lascia passare solo per un piacere tra commilitoni ha qualcosa di così ridicolo da sembrare trash. Me lo sono trovato nella lista di Netflix, quasi per caso, ma non posso apprezzarlo e purtroppo racchiude in sé tutti i problemi dell'attuale Netflix, in cui si produce tanto ma in cui è andata persa la qualità e la cura di molte uscite. Preferirei anche meno uscite, ma di un livello più alto. Ora per la regola dell'equilibrio butto dentro la mischia un film che mi aspettavo decente ma che invece ho molto apprezzato e a cui ho dato pure un rating sul mio Instagram sulle ali di queste emozioni di soddisfazione. Parlo di Extinction uscito da pochissimo su Netflix e che ho visto praticamente all'istante. Si parla di questo mondo in cui l'umanità se la sta cavando bene e il tutto è incentrato su di una famiglia in cui il padre ha come delle visioni mentre dorme ma non ne vuole parlare con nessuno. Questo sta ovviamente distruggendo i rapporti tra i familiari e sembra quasi tutto destinato al collasso. Poi, in effetti, Extinction parte molto piano e questa prima metà è abbastanza lenta e pesante, ma comunque il buon Michael Pina, se si pronuncia così, è bravo e si può resistere fino all'attacco alieno in cui finalmente il ritmo cambia. Quello che succede però è tutto merito di una trama semplice ma ben strutturata e organizzata con un capovolgimento di prospettiva. In tutta la prima parte sono state disseminate delle piccole informazioni da cui si può capire che qualcosa non torna. Con l'attacco alieno tutto viene alla luce e l'etica umana ritorna in bilico tra il giusto e sbagliato. Infatti la grande trovata è che gli alieni invasori della Terra, che stanno uccidendo tutti gli esseri umani e raffica, sono in realtà gli esseri umani. Quello che abbiamo visto fino ad ora è un mondo di macchine replicanti che non sanno di esso e a cui vengono sistemati ricordi se iniziano a ricordare il passato in cui si sono ribellati agli esseri umani e li hanno schiacciati per ottenere la libertà. Sono temi pesanti, non affrontati al meglio, ma certamente in un modo valido e da una prospettiva particolare che difficilmente si vede nelle produzioni. Apprezzabili, anche, se non convincenti del tutto, le recitazioni e come già detto si soffre molto in una prima parte molto lenta rispetto ad una seconda fin troppo rapida. Potevano prendersi qualche minuto in più e ridistribuire meglio l'azione. Una rapida comparsata di Mike Coulter, il Luke Cage, per chi fosse poco attento, e un finale aperto mi fa ben sperare per un seguito che spero di vedere, magari un po' più lungo e con questi temi di libertà e autodeterminazione ben sviluppati. In effetti, poi è veramente il caso di domandarci come gestire le prossime intelligenze artificiali, visto che sicuramente, se le trattiamo come gli immigrati di oggi, loro avranno il coltello dalla parte del manico e potremmo non vedercela così bene. Ora cosa abbiamo da discutere? Vediamo... Sì, giusto, Final Space, disponibile anch'esso su Netflix una serie animata sullo stile di Futurama per colori e caratterizzazione dei personaggi, ma che si rivela essere molto più vicina ad una serie dissacrante come Rick e Morti. Si passa dalla pucciosità di Mooncake alla devastazione totale sempre di Mooncake, passando per la stupidaggine di Gary che vuole sempre provare a fare la cosa giusta senza sapere cosa fare però. Il cattivo della serie poi è doppiato da David Tennant e questo mi ha fatto premere subito sul play appena la serie è stata resa disponibile. Gary, si può descrivere come un fallito sognatore che per conquistare una donna si spaccia per un pilota di caccia spaziali e con un solo colpo ne devasta ben 92. Solo che erano quelli degli alleati. Così viene incarcerato e sconta la sua pena su di una astronave prigione tutto soletto con un'intelligenza artificiale e i vari compagni robotici di bordo. A tratti sembra che impazzisca ma il personaggio è ben curato e profondo tanto da spingere altri personaggi che incontra, anch'essi più o meno oscuri a collaborare con lui per distruggere Uggire il vero cattivo. Tutto, però inizia quando Gary incontra Mooncake, una pallina verde tutta coccolosa e molto kawaii, come dicono le giapponesi, che però è anche in grado di distruggere un pianeta se si arrabbia. Ovviamente Gary e Mooncake diventano subito amici e da lì partono le varie disavventure con Kato e piccolo Kato, passando poi per quell'amore di Quinn e la mitica intelligenza artificiale Hugh che tiene prigioniero Gary aumentandogli anche la pena ma dimostrandogli comunque di volergli molto bene. Questo Final Space è stato rinnovato per una seconda stagione, per fortuna, visto come finisce, e risulta godibile sia dai bambini, visto che non c'è nulla di veramente pesante, che dagli adulti, vista la profondità dei temi trattati. Aspetto subito la prossima stagione, quindi. Come avete potuto ascoltare anche questa puntata è andata in onda e come sempre spero che siate riusciti ad arrivare fin qui tutti interi. Vi ricordo di seguire tutti i nuovi canali e gruppi di Telegram di Fantascientificast e non dimenticatevi del mio MTI sempre a due passi da lì. Se però gradite Instagram o Twitter potete trovarmi cercando Marco Tadìa, tutto attaccato o spulciate la mia pagina web a che mi sono reso conto da poco aver già superato i 18 anni di vita. Peccato che non la sfrutti più tanto spesso per pubblicare le cose. Voi passate un buon agosto che poi ci sentiamo nuovamente a settembre con prodotti spero più freschi. Grazie a Omer e a tutto il gruppo di Fantascientificast e non dimenticatevi che esiste per loro anche Paypal e Patreon. Ciao!
1: Sono aperte le votazioni per il Premio Italia 2018. Se sei un elettore registrato, puoi sostenere Fantascientificast candidandolo per la categoria rivista o sito web non professionale. Ogni anno, dal 1972, il Premio Italia riconosce le eccellenze della fantascienza e del fantasy in lingua italiana. Racconti, romanzi, riviste e podcast naturalmente. Quest'anno vota per noi, con te ci sentiamo fortunati. Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo chiocciolafantascicast, oppure scrivendoci all'email redazione chiocciolafantascientificast.it. i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun bait e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
0: Miei dei, ogni puntata che faccio sembro sempre più deficiente. Forse dovrei veramente fare più il serio e il recensore duro e puro, senza queste cavolate per fare scena. Devo parlarne con Omar, ma ho come la sensazione che lui voglia ancora più ignoranza in questo programma. Magari crede che i giovani ascoltino i podcast, ma se manco sanno cosa sono...